0: Доброго предпринимательского дня. С вами программа «Бизнес рядом». И я Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей, для тех, кто развивает бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Сегодня у меня классный гость Роман Багаев, владелец международной компании «Маркет профи». Компания за два года вывела 48 российских производств и маркетплейсов, это очень круто, 40 сотрудников в штате и 100 на аутсорсе. Поговорим про бизнес и жизнь, про успехи и провалы, о том, как сделать свой проект успешным. А еще у Романа сегодня день рождения. Я в восторге от того, что люди находят время в свой праздник приходят в подкаст. Поздравляю, Роман, привет.
1: Да, друзья, всем привет, спасибо большое.
0: Счастья, здоровья, успехов в бизнесе. Ну, а мы начнем программу и поговорим о том, конечно же, сначала о твоей истории. Как ты стал предпринимателем? Расскажи основные вехи твоего нелегкого или легкого пути.
1: На самом деле путь был достаточно легкий предпринимательское мышление я в себе воспитывал последние 15 лет, когда меня контрактовали такие компании, как Вимбельдан, Кока-Кола, Филип Моррис и закончилось это все проектом Айкос, когда я возглавлял одно из небольших подразделений в городе Самара. И после этого я понял, что, наверное, обрел необходимый уровень таких скиллов, компетенций, навыков для того, чтобы уже открывать что-то собственное. И на тот момент, как раз ближе к 2020 году, стали очень популярны маркетплейсы. Мы с партнером, с моим другом задрились в эту тему. И мы поняли, что это нам очень сильно близко. Ну во время эфира расскажу, почему нам это очень близко.
0: Ну почему вам это близко? Не будем откладывать. А, окей, почему?
1: Да, я человек, и я и Макс, мы люди очень оцифрованные и стараемся, чтобы, как говорится, если есть возможность соломки подстелить, обязательно это сделать. И при работе с маркетплейсами есть сервисы-аналитики, MPStat, MarketGuru, Guru, Moneyplace, Hetzel, Monitor и многие-многие другие. И по 40-50 конкретным операционным, финансовым и коммерческим метрикам можно посмотреть и выбрать наиболее перспективные, привлекательные, финансово выгодные категории и даже конкретные товары на маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozone понять, что конкретно продают конкуренты, с каких складов, какие модельки, размеры, ростовки, если говорить про одежду, с помощью какой настройки семантического ядра, с помощью каких ставок аукционного вида рекламы и какой они результат от этого получают. Плюсом ко всему мы таким образом можем понять, какой необходим нам с вами бюджет на запуск этого проекта, посчитать весь бизнес-план на год вперед и понять с 75-процентной точностью чего мы можем достичь за первый год работы. Вот вы только представьте, есть ли на сегодняшний день какой-то аналог другой сферы бизнеса, где мы можем на 75% понять и распланировать все наши тактические шаги во времени и в деньгах и понять, какой будет результат.
0: У меня вопрос. Я очень часто вижу рекламу различных курсов о том, как... Лучше зайти на маркетплейсы, обучающие какие-то программы. Вот скажи свое мнение, насколько легко зайти на маркетплейсы и сколько времени, например, нужно, чтобы это все изучить или проще обратиться к вам, например, чтобы вы все сделали за клиента?
1: А, да, сразу расставим все точки над «и». Да. Мы не обучающая школа, угу. да? мы консалтинг. На нас мы, мы существуем для того, чтобы на нас отправить 99% всех, всей операционки, всей рутины. В штате у нас там финансовые аналитики, аналитики, есть помощники аккаунт-менеджеры, сток-менеджеры, байеры, логисты, ну и так далее, и тому подобное. А, обучающие школы. Да, есть, и со многими из них у нас идет э, такая коллаборация, потому что наши ребята из команды раз в квартал проходят апгрейд своих знаний. Э, Многие школы, которых мы вообще не принимаем, э, да те, те, кто ну, больше на маркетинг настроены, а по факту продукт выдают не очень хороший.
0: То есть очень много таких школ, где вода?
1: Э, Есть такие школы, но при этом есть школы, с которыми мы сотрудничаем и… И эти школы действительно занимаются хорошим обучением. Выйти на маркетплейсы легко, отвечая на твой вопрос. Самое главное понять, для чего выходить, на какой маркетплейс, с каким товаром, с каким бюджетом. Будет ли соответствовать результат от работы на маркетплейсе нашим с вами ожиданиям? а не таким ожиданием, которые в инфополе витают о том, что выходи, есть 100 тысяч рублей, выходи, ты через месяц станешь миллионером. И люди действительно этому верят. Это на самом деле не так.
0: У меня такой вопрос. Скажи, кому выгодно выходить на маркетплейс, а кому лучше туда не соваться?
1: У нас а основные три целевых аудитории. Первая — это инвесторы, те люди, у которых есть определенный бюджет, с минимальным, минимальный бюджет на запуск — это 300-350 тысяч рублей. Вторая целевая аудитория — это, соответственно, дистрибьюторы и производители, те люди, у которых есть какое-то свое производство, и мы внутри этой ассортиментной матрицы выбираем самые финансово выгодные в будущем перспективные товары и с ними заходим на выбранный маркетплейс. И третья целевая аудитория — это уже действующие поставщики, селлеры на маркетплейсах, те, кто приходит к нам, либо уже с горючими слезами, когда что-то плохо, и нужно быстро-быстро подключаться, как скорая помощь, и тушить пожары, реанимировать кабинет. Либо приходят селлеры те, кто а, просто уперлись а, в какой-то потолок, да, и вот а, не понимают, что дальше сделать, как а, масштабировать продажи, как создавать будущую конкуренцию на рынке. Вот три основных целевых аудитории. —
0: Кому бы ты не советовал, кому бесполезно заходить? Вот очень много, я общаюсь с очень большим количеством предпринимателей. А, и ну, скажу, есть одна аудитория, да, которая, например, очень хотят зайти, да, но у них не хватает, например, объема товара. Да, то есть они не производят так, такое большое количество. Вот есть ли и таким смыслом бизнесом заходить? То есть в чем есть ограничения?
1: Я, наверное, скажу так. Во-первых, ты, когда начинаешь заниматься каким-либо делом, ты в любом случае должен его любить, и ты должен кайфовать и получать истинное удовольствие от того, чем ты занимаешься, даже если ты 99% всей работы отдаешь на аутсорс своим подрядчикам. Это первое и самое главное. Второе, конечно же, у нас есть опыт работы, например, с российскими производителями, когда производственные мощности ограничены, и мы выходим на маркетплейсы, в какой-то момент упираемся в потолок того, что может производить э, в количестве единиц производитель, и тогда мы либо расширяем и ставим дополнительные линии на этом производстве, либо находим других подрядчиков, других производителей, И под нашим брендом договариваемся, чтобы они производили товары. У нас множество таких кейсов.
0: Скажи, а какое ты будущее видишь? Вот, например, года через два, через три связано с маркетплейсами и розницей. Я также, у меня есть много знакомых, у которых есть небольшие розничные точки, розничные магазины, например, одежда, да. И они, конечно, ощущают вот это давление маркетплейсов. Как ты думаешь, что будет... Перспективе.
1: Да, я думаю, что и розница, и опта они в любом случае останутся у нас на рынке, потому что до сих пор огромное количество людей, кому маркетплейсы э, не нравятся, и они идут э, в офлайн. Э, э, если говорить про маркетплейсы, и, и самое главное, что, наверное, произойдет в ближайшие два года, это, я думаю, что будет все копироваться с э, рынка Америки и непосредственно с Amazon. Это модель, при которой… Дропшиппинг. Это модель, при которой один поставщик у другого поставщика прямо внутри маркетплейса может выкупить какой-либо товар, не выводя его за рамки маркетплейса. Внутри маркетплейса произойдет вся необходимая переупаковка, маркировка по всем требованиям, и товар встанет на сток уже новому его владельцу. И в эту же минуту он начнет, он сможет э, создать свои карточки товара и начать реализовывать этот товар. То есть дропшиппинг подразумевает э, две модели работы на маркетплейсах. Первое это розница. Сейчас как работает Вайлберри и Ozone, это чистая розница. Второе это опт. Это когда мы можем, например, мы реализуем для четырех производителей матрасов в России, матрасы на маркетплейсах Вайлберис и Озон. Мы можем реализовывать по розничной цене, продавая, реализуя одну единицу, а можем вторым методом установить, например, от 10 или от 15 единиц на один размер и, соответственно, по сниженной цене, по оптовой уже цене. Вот этой функции пока ни на Вайлберис, ни на Озон нет, я думаю, что это точно будет либо к концу текущего года, либо в следующем году сто процентов, потому что это уже появляется острая необходимость.
0: Давай немножко вернемся к тебе лично. У меня такой вопрос. Было бы ли тебе сложно уходить из найма, раз ты прям работал в таких крутых корпорациях, и открыть, открывать свое дело? Было ли страшно?
1: — Безусловно, конечно, это, было, это, это куча страхов. С, первый и самый главный страх — это когда ты понимаешь, что все, над тобой больше никого нет, ты принимаешь решение. Второе – это уровень ответственности. Теперь у меня ответственность. У нас 281 партнер по технологическому… Мы, мы, кстати, технологический партнер компании Amazon. У нас 281 технологический партнер селлер на Озон. Представляете, за какое количество кабинетов мы отвечаем? нашей головой, нашей нашей всей командой. Чуть больше ста партнеров, кого мы сопровождаем на маркетплейсе Wildberries. Ну и на других маркетплейсах тоже не такое большое значительное количество. Второе, самое главное, я, наверное, думаю, это команда наша. Это основной состав, 40 человек команды и куча-куча подрядчиков, мини-групп или или отдельных людей, кто у нас на аутсорсе. Мы считали, что 102 человека у нас на аутсорсе с нами работают. Это тоже огромная ответственность. Всю команду нужно регулярно снабжать работой, нужно регулярно просчитывать мотивацию, нужно постоянно предугадывать какие-то моменты и переписывать должностные инструкции, регламенты и так далее. Под, под всю компанию. То есть мы строим э, всю систему. Система у нас настроена в Bittrex и в Яндекс.Даталендс. Всю систему мы строим таким образом, чтобы она была удобна компании, команде и каждому нашему партнеру. Э, и ну, Каждый шаг — это огромная ответственность. Третье — это огромная ответственность Мы привлекли в первый год работы 42 миллиона рублей для того, чтобы открыть и масштабировать нашу компанию. Сейчас в Уральском федеральном округе нам равных нет. По версии «Азон» мы входим в топ-100 самых эффективных консалтинговых компаний по работе с маркетплейсом «Азон» в России. А у меня, на минуточку, у нас 3000 конкурентов. Сюда, конечно, входят и разные дистрибьюторы, и обучающие школы, и и, фулфилмент-центры, и так далее. Но, тем не менее, это уже для нас огромный показатель. Есть топ-16, на кого мы равняемся, кто намного круче нас и кого мы догоняем-догоняем, все догнать никак не можем. Дело времени. Вот. И вот это все…
0: Подожди, давай вернемся к страхам. Как Все-таки вот тот момент, когда ты принял решение открыть свой бизнес, ш, ну, то есть что тебя подтолкнуло, может быть, или и как ты с этими страхами справился, пошел стал делать или или что?
1: А, что подтолкнуло? Два момента. Во-первых, я кайфую от того, когда нас люди благодарят, и меня конкретно люди благодарят. И я эту благодарность хотел всегда перевести в масштабы большие, когда нас могли бы благодарить огромное количество людей за действительно пользу, которую мы сделали. Не Сказали, не, 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 не рассказали, не обучили, а вот конкретно взяли и сделали какие-то целевые действия, которые принесли результат, и нас за это похвалили. У меня даже там несколько рилсов есть на эту тему, там слова, сыпятся слова благодарности скрины из групп с партнерами. Второе, это безусловно, в любом случае, я хотел увеличивать благосостояние нашей семьи. И тогда я задал себе вопрос, что необходимо сделать, чтобы год к году благосостояние прирастало, ну, хотя бы X3. И я понял, что находясь в таких охренительных, лучших просто компаниях России, я эту цель свою закрыть не смогу. И поэтому необходимо переступить через себя. Ну вот, собственно, два момента самых основных.
0: (связывая) — Свой бизнес — это не только успехи и радости, и плюшки, но и ошибки, да, которые да. делают предпринимателей сильнее. Есть ли у тебя такие в опыте? Можешь поделиться? Безусловно,
1: каждый день. Безусловно. Первое, что мы пытаемся не совершать, — это системных ошибок. Но ошибки у нас есть. Рассказать про какие-нибудь факапы?
0: Ну, конечно. Какой-нибудь конкретный пример —
1: У нас есть сообщество ну, предпринимателей, с кем кем мы все вместе заказываем товары из Китая. Вообще мы еще логистическая компания, возим товары из Китая, Пакистана, Киргизии, Узбекистана и из российских производителей. Из Китая в прошлом году самый главный факап. В конце февраля, в начале февраля мы заказываем контейнерную перевозку. На 60 миллионов рублей груза для нас и для наших партнеров и подрядчиков идет сборный груз из Пекина, из Шэньчжэня. В конце февраля появляется СВО. И мы попадаем в ситуацию, когда наш груз, видимо, долго проверяют на таможне, ну, в общем, какие-то задержки. И проходит февраль, март, апрель, а это 60 миллионов рублей. Ну, не вся сумма, конечно, наша, но тем не менее, головой-то мы отвечаем. И мы, честно говоря, уже начали думать, как же нам вернуть эти деньги теперь э, нашим заказчикам и наши подрядчики начали думать, как нам вернуть деньги, потому что мы, честно говоря, уже не верили, что мы, в принципе, дождемся этот груз. Конечно же, уже были все мысли, все, что есть у команды, у компании, вся движимость, вся недвижимость, все, начали считать капитализацию, начали думать, как, может быть, быстро продать компанию или там, какую-то долю, и, и начали искать инвесторов и так далее. Кстати говоря, инвесторов много нашлось. И тут, и тут приходит начало июня, и возвращается весь груз, в общем. Четыре месяца, когда ты не спишь, когда ты понимаешь, что каким-то образом тебе нужно решить эту проблему, э, иначе ну, не решить ее просто невозможно. Э, каким-то, каким-то образом нужно это сделать. Груз, когда приехал, он был весь в целости и сохранности, чуть-чуть разобранный, но тем не менее мы...
0: Выдохнули. Мы...
1: Не то слово, как выдохнуть, да. Но это, эта ситуация нас очень многому научила. Во-первых. Мы обязаны были предугадывать эти случаи. В любом случае есть какие-то внешние факторы, внешние ветра, которые так или иначе влияют на нас. И мы должны даже это предугадывать, когда мы делаем всю аналитику э, рынка. Второе, теперь мы не возим сборные грузы, сборные возить, конечно, дешевле, но теперь мы не возим сборные, теперь мы возим для одного и того же партнера, часть груза идет, например, напрямую, часть груза через Киргизию, часть груза через Казахстан э, транзитом и так далее. Риски делим на три. И также точно всю логистику и все внутренние перевозки, внутри маркетплейса мы осуществляем точно так же. Дробим внутренние транзиты. Если нам надо из Москвы отправить 5000 единиц в Новосибирск, мы отправим сегодня 2500, еще через два дня еще 2500. На всякий случай.
0: Слушай, ну, очень интересный пример. Еще хочу тебя спросить о том, а, а как о твоем стиле управления. Да? Что ты делегируешь, что делаешь сам. И были ли сложности с
1: делегированием? Безусловно, конечно. Как и у всех, наверное, людей были сложности. И до сих пор они возникают. Я, знаете, как сделал когда-то? Я прописал все операции. Когда мы стояли только на этапе зарождения, мы в любом случае, как и все юные предприниматели, попали в волну быстрого роста но при этом огромная операционная рутина и финансовая рутина и так далее. И эта рутина, знаете, когда у тебя… Я живу по четырем календарям. И это когда твой день заканчивается в 11-12 вечера, и ты понимаешь, что ты даже 70% всей работы, которая сегодня, сегодня ты должен был сделать, она не выполнена. И это продолжалось примерно, я помню, дней 5-7, и все. Я понял, что на тот момент у нас было человек 12 всего, и у нас активно был assessment центр, мы набирали вот этот штат наших ребят. Я что сделал? Я прописал все функции, которые выполняю я, там, где так или иначе я подключаюсь. Оставил те функции, которые, от которых я кайфую, получаю удовольствие, оставил те функции, которые мне важно как генеральному директору оставить за собой, как финальное право э, голоса и опрова. а все остальное мы сели с Максом и подумали, как это можно делегировать. Так у нас и образовались три основных отдела, девять человек управляют компанией, рубка управления, в, этом, в начале этого года мы ее немножко пери- пересмотрели, но тем не менее, Э-э- Многие-многие процессы делегированы, и хочу сказать отдельное спасибо моей команде. Ребят, большое спасибо. Последние два, даже три, наверное, уже месяца я могу уже немножко вовлекаться в медиа, И с удовольствием меня зовут, вот как сегодня, да, на подкасты меня позвала, так и зовут на разные конференции, на эфиры, на радио и так далее. Я с удовольствием теперь принимаю на себя этот вызов, потому что у меня чуть-чуть освободилось время.
0: Развиваешь личный бренд, в общем да. Развиваю личный бренд, да. Скажи тогда, расскажи, как у вас маркетинг устроен? Что, Какие инструменты вы используете как знаю, как поток клиентов да, к себе а, создаете. А, внешний да? маркетинг, да, да. не внутренний маркетплейс. Внешний, да. внешний. внешний, да. <связь> То есть, что вы делаете для продвижения вашей компании и, ага. может быть, какие инструменты работают, а какие ты считаешь пустой тратой денег.
1: А, хорошо. Давайте сфокусируемся на том, что работает. У нас есть отдел внешнего развития, там 19 человек, есть ассистенты. Ассистенты делятся на ледоколов и теплоходов. Ледоколы холодный трафик ледов обрабатывают, теплоходы теплый трафик ледов. Есть, соответственно, менеджеры по продажам наших услуг и роб. Я, честно говоря, больше себя отношу именно к этому отделу, потому что я очень люблю новые связи, новые коммуникации и так далее. Продавать ничего не умею, но волей-неволей я люблю рассказывать о нашей деятельности там, кейсами, делиться какими-то там достижениями. Это мне кажется,
0: далее. это и продает, наверное. А, да, то, что да, ты да,
1: наверное, да, да. Ага. Больше всего помогают, кстати, продавать теперь про инструменты. Первое это программа рекомендаций. Угу. К нам приходят партнеры, и уже месяца через четыре они так или иначе начинают показывать, где они теперь, с кем они работают, показывать, какой у них результат, сколько у них заказов, сколько у них продаж, какая прибыль и так далее. И вот со со своими друзьями делятся. И вот этот инструмент самый лучший. Экстерфанное радио. Второе, это, ну, конечно же, это продвижение в Яндексе, это продвижение сайта, это ВК-реклама, это Profiru, это, безусловно, Авито, это, безусловно, МТС, это Теле два. Э, ну и это вот, наверное, я перечислил самые основные это методы лидогенерации для теплого и горячего трафика, когда мы ловим уже людей с конкретными запросами.
0: Угу. Про соцсети, в том числе про запрещенное, чуть-чуть спрошу: сам ведешь аккаунты, сам тексты пишешь?
1: Нет, супруга моя.
0: Хорошо. Личный бренд. э, По твоему мнению, что в в инструментах по развитию личного бренда лучше всего работает в твоем случае?
1: Вообще не знаю, потому что я пока не знаю, что такое личный бренд, э, и в маркетинге конкретно, который должен лично от меня транслироваться, я пока совсем новичок, и пока я не нашел тех людей, кто бы мне в этом лично помог. Поэтому вообще не могу ответить на этот вопрос. Просто сейчас задача активно развивать медиа, активно вести соцсети, активно участвовать в разных мероприятиях. Внимание, почему я это делаю? Чтобы через мой личный бренд я мог э, рассказать о том, что мы делаем, кому мы помогаем поделиться нашими кейсами. Почему? Потому что, возвращаюсь к 16 нашим конкурентам, ребята, привет. Среди них есть те, кто наиболее медийные, Ну, тех, кого знают многие-многие селеры на маркетплейсах. Но, внимание, кейсы у них в два раза более слабые, чем у нас. Я хочу это исправить.
0: Конкуренты вздрогнули там, наверное. У меня вопрос про кадры есть. Ты сказал, что у вас большая команда, классная. и, а, ищите ли вы новых сотрудников, и как на твоем, в твоей нише с кадрами, да, есть ли кадровый голод, сложно ли найти хороших сотрудников, или наоборот полно таких людей?
1: А, их полно, но в то же время их и сложно найти. Больше всего сейчас Headhunter выставлял в январе месяце, я смотрел статистику, я дружу с ребятами, кто руководят одним подразделением на платформе Headhunter, они показывали статистику, что сейчас самая распространенная профессия это менеджер маркетплейсов, и, к сожалению, все школы, откуда приходят эти менеджеры, они учат всему и обо всем. Uh, то есть ты должен и юридические аспекты брать на себя, и стоковую нагрузку, и логистику, и карточки, и фото-видеоконтент, копирайтинг, и SEO, и реклама. Я еще долго могу все перечислять, потому что над, вокруг каждого артикула крутится в основном 20 операционных процессов.
0: Мастер на все руки.
1: Да, мы в это не очень верим. Uh-huh. Uh, и поэтому, когда вот у нас uh, набор происходит, нам сложнее всего выявить те самые самые, наверное, прокачанные компетенции, навыки, ценности, чуть-чуть опыта у кандидата, потому что, она, как правило, говорит, я умею все. <laughs> Но такого быть не может. В любом случае человек будет фокусироваться на 1 два, максимум три фокусных процесса. Поэтому вот в этом основная сложность. Кандидатов огромное количество реально, многомиллиардная армия, стоит нам куда-то, мы, э, у нас кадровый резерв э, копится ежедневно, потому что количество партнеров расширяется, и текущий штат команды мы делаем так, чтобы он был загружен не более чем на 70%. Для чего? Чтобы если вдруг какой-то поставщик мог к нам обратиться уже как к скорой помощи, которому здесь сейчас нужно срочно решить какой-то вопрос, чтобы мы его прямо день в день могли подхватить. А, но при этом среди этой многомиллионной адри, армии ребят, кто хотел бы прийти к нам на работу, нам приходится очень тщательно, очень долго искать, выяснять а, и практическим путем ну, и так далее. Мы на самом деле с центр п- перекручиваем раз в квартал, что-то новое добавляем, что-то убираем, какие-то тестовые задания и так далее. Ну, да. Ну, Словно
0: а то вот основной ваш сотрудник это какого возраста примерно? Молодые ребята? Или
1: а, пожилые основ... ребята? А, ну, нет, пожилых нет. А, в основном это от 25, наверное, до 35 лет вот наша команда состоит. А, Именно этот возраст, как показал наш опыт, самые проактивные ребята, которые сейчас очень кайфуют от удаленной работы, как ни странно, они самодисциплинированы, потому что из тех, кому уже за 35-40 за они привыкли к офисной работе и не представляют, что такое сидеть дома и самостоятельно себя дисциплинировать и приоритеты выставлять самостоятельно. Дальше, 25-35 лет наш опыт показал, что это самые гибкие ребята, самые быстро обучаемые, это очень важная компетенция, которую мы просматриваем, потому что на маркетплейсах каждый день что-то меняется, нам важно, чтобы человек не стресс ловил от этих изменений а кайф ловил. Что-то поменялось так, и у него начинает бурлить голова, мозговой штурм, или один на один с собой, или в команде, что нужно поменять, как нужно изменить процессы, как это повлияет на все остальное, быстро все адаптирует, э и и все, начинает по-новому работать. Э -э Вот, наверное, основные.
0: Скажи, СВО как-то повлияло на ваш бизнес? Э
1: Ну, безусловно, повлияло. Во-первых, как я рассказал про поставки, угу. во-вторых, и сейчас получается логистика у нас настроена по-другому. В-третьих, до сих пор прекращают, продолжаются скачки курса относительно доллара, рубля и юаня. Мы до сих пор вынуждены сидеть и анализировать и планировать, когда нам сделать заказ.
0: Это стрессовая ну, такая работа, нет?
1: Ну, у байеров стрессовая, наверное. <связь> да. <связь> да, потому что здесь нам нужно попасть в четко конкретную себестоимость, которая прописана ТЗ от аналитиков, поэтому, да, вариантов нет. Причем аналитики подгоняют, получается, по скорости, нам важно, чтобы процесс не останавливались, чтобы партии своевременно приходили, да, поэтому здесь чуть-чуть сложнее. Но так в целом ничего критичного, все хорошо.
0: Uh-huh. Uh-huh. Хорошо, ну, скажи тоже такой личный вопрос. А, бывает ли у тебя состояние, когда ты ощущаешь такую глобальную усталость или выгорание? И как uh-huh. ты с этим борешься, если uh-huh. оно есть? Ну, знаешь, все надоело. Такой думаешь, ай да, пойду и обратно в найм. Не бывает такое?
1: Нет. Uh-huh. Uh-huh. Я думаю, я, знаешь, чего uh, боюсь, когда вот у нас есть цель глобальная, стать на рынке номер один. И я почему-то беспокоюсь, я слежу за многими спортсменами, я сам спортом очень люблю заниматься, и каждый проект для меня это как дистанция. Почему-то так я сложен, что на, на дистанцию я точно знаю, что у меня никакой там апатии, депрессии точно не возникнет. Но когда я боюсь, что я дойду до этой дистанции, я про многих спортсменов читаю, многие потом не могут себе пере, перепоставить эту цель, более амбициозную, более значительную. И вот когда-нибудь, может быть, я с этим столкнусь. Пока нет. Как, конечно, какие-то невзгоды, какие-то печали э, и так далее. Да, это все может быть, э, это все происходит, но это об, обычный рабочий процесс.
0: Хорошо, Но ну а как с усталостью? Есть какие-то рецепты борьбы с усталостью? Спорт, ну, спортом занимаешься? Прогулки или что-то еще? Что ты любишь, чем мне
1: кажется? Я стараюсь не уставать, потому что я четко понимаю, как работает мой моя внутренняя батарейка. Например, когда я провожу встречи, я, я понимаю, что мне больше шести встреч в день, которые будут длиться по часу, я не смогу провести. Если это, в, например, в одной сфере встречи. Если встречи в разных сферах, то не более трех. Идеальный день это когда вот я пришел к тебе, мы записали эфир, потом у меня встреча, потом у меня еще что-то, еще что-то, и это это разнообразие. Дальше я стараюсь все-таки соответствовать work-life balance, это спорт, и это внимание друзьям и семье самое главное. Я, пожалуй, только последние... Полтора-два года начал действительно уделять время, например, своему ребенку.
0: Сколько лет ребенка?
1: В сентябре будет уже 11.
0: Девочка-мальчика? Девочка, да. У меня тогда сразу такой вопрос. Как ты, ну прививаешь ли ты ей интерес к предпринимательству? Не знаю, может быть, водишь ее на работу или показываешь, чем ты занимаешься, и видишь ли ты ее своей преемницей, ну, наследницей бизнеса? Думал об этом?
1: Наверное, нет. Об этом я, конечно, еще не думал. Я стараюсь создавать для нее у меня четыре проекта. Market Profi — это проект, где я на 95% вовлечен. Есть еще три, в которые я просто инвестировал, и у меня есть человек, кто следит за событиями происходящими. Вот те три проекта, которые приносят дивиденды который почти не нужно контролировать, вот это моя мечта, чтобы, конечно, это потом все ребенку перешло, и у нее ежемесячный был какой-то запас э- денег, для того, чтобы она себе с первых лет э- могла позволить подумать, чем бы ей было действительно интересно заниматься. Не от нужды денег выбирать какую-то профессию и понимать, так, там больше платят, значит, я пойду туда, а от того, что действительно хочется. Дальше. Предпринимательство, я думаю, что оно само собой прививается, потому что мы последние два года очень Много времени проводим вместе. Она слушает многие мои переговоры, э, многие собрания слушает и на на совершенно такие моменты обращает очень интересное внимание. Э, Ну и, наверное, не то чтобы предпринимательство, мне нравится, что э, у нас вроде как получается с супругой воспитывать э, ребенка, у нее уже отслеживаются хорошие лидерские таланты хорошие организаторские способности. То есть она может собрать, например, друзей, одноклассников и привести, вязать их в школу мастер-класса, какие-то одежды, варежки и и так далее. Это это очень э, классно. И и третий момент. Нам нравится, что (coughs) удается прививать и нам, и той школе, в которой она сейчас учится. Это э, публичные выступления. Все же знают, что это фобия номер один в мире, фобия публичных выступлений, и мало людей могут перебороть себя в этой фобии и начать развивать в себе э, эту компетенцию. Так вот, это очень здорово. У меня ребенок может без проблем выйти на аудиторию в своем классе или там во дворе и что-то о чем-то рассказать. Класс.
0: Раз уж ты заговорил про эту фобию, у тебя такая была фобия?
1: Да, я семь лет уже борюсь с ней, очень До сильно. сих пор борешься? да, до сих пор борюсь и, может быть, по мне не слышно, но я даже сейчас очень переживаю, потому что подсознательно понимаю, что нас будут сейчас слушают и будут слушать uh, люди, и я переживаю.
0: Ну, может быть, ты дашь рецепт начинающим спикерам, начинающим предпринимателям, как побороть эту фобию, как стать таким уверенным, как ты, внешне. А, внешне. Спасибо
1: за комплимент. Я думаю, конкретно в этой компетенции в моем случае решает опыт. Это то же самое для меня, как когда-то я сел за руль, Я так неуверенно очень ездил, непонятно как переключал передачи, но с каждым годом я стал более-более-более уверенный и теперь э, ну, без проблем вожу автомобиль, абсолютно для меня это дикое удовольствие. Вот в в публичных выступлениях, я думаю, то же самое. Семь лет назад мне было бы очень даже сложно на группу из своих друзей, из состава, например, пяти человек, что-то рассказать. Я реально испытывал волнение, при этом волнение терялись абсолютно правильные предложения, выскакивали какие-то нелепые речевые обороты, и черт побери, что происходит. Сейчас с этим немножко легче. Но, кстати, я переживаю, в сентябре месяце в Екатеринбурге будет происходить форум предпринимательства, будет порядка тысячи человек, и на этом форуме на одной сцене мы будем выступать с Игорем Маном и Радиславом Гондопасом. И я тоже очень переживаю, мой мозг еще до этого не дошел, что я окажусь рядом с такими великими людьми.
0: Ну, все, все приходите посмотреть на роман и послушать его. Небольшую рекламу тут я вставила.
1: Спасибо.
0: Uh, у меня осталось пара вопросов. Uh, есть ли у тебя какой-то социальный проект? Uh, не знаю, помогаете детским домам или боретесь за экологию? Есть что-то такое?
1: Uh, да. Uh, есть фонд-Ле. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями или с онкологическими заболеваниями. А, Причем помогаю не только я, а большинство ребят из нашей команды тоже помогают. Кстати, следующий сбор у нас будет происходить вот буквально на следующей неделе. и ну, Это такой очень, очень важный проект. Это, конечно, не наш проект, но мы стараемся участвовать. А, пять лет назад я был участником сообщества «Зеленая Россия». Мы убирали лесные массивы, придорожные участки и так далее. Вы не представляете, просто КАМАЗами возле трассы убирали этот весь мусор. И у меня был опыт, и я собрал в Курганской области чуть больше 500 человек на одну массовую уборку, куда нам удалось привлечь и международные компании, и МВД, и даже ФСБ, и фонды социального страхования и так далее, и так далее. Это было очень классно, знаменательно.
0: Круто. Еще такой вопрос, раз уж ты говорил про личный бренд, расскажи свое мнение про сообщество и бизнес-клубы. Входишь ли ты куда-то, и, на твой взгляд, эффективность всех этих мероприятий?
1: Да, безусловно, я стараюсь посещать многие бизнес-клубы. Нетворкинги, нетворкинги, да, нетворкинги да? да. Я активный участник таких бизнес-клубов, как... Только суть, Эквиум, Магнат и многие-многие другие. Польза огромная. Самая крутая польза – это как раз-таки от сообщества людей, у кого ты можешь подсмотреть какие-то крутые здравые идеи, какие-то лайфхаки, или просто поделиться друг с другом опытом, именно опытом, который другой предприниматель прошел, и что-то почерпнуть, и понять, как как мне можно использовать этот опыт э, у себя, например, в нашей сфере бизнеса. Это очень здорово. Наверное, именно из этих клубов я получаю наибольшее развитие.
0: Ты знаешь, мне кажется классно, когда э, предприниматели делятся опытом с предпринимателями, но беда многих клубов, что… Туда входят представители различных помогающих профессий, да, которые воспринимают это как больше как возможность порекламироваться. Не сталкивался ли ты с этим? Вот я лично сталкиваюсь, когда приходишь на нетворкинг, и вместо какого-то такого равноценного общения ты получаешь. там поток желающих заполучить тебя в клиенты, причем откровенно очень. Ты с этим сталкивался?
1: Конечно, конечно, да. Безусловно, есть такие люди при вступлении в какой-то клуб, тебя начинают спамить следующие 2-3 дня, и да, это, конечно, не очень экологично, и я думаю, что админы этих клубов должны немножко под контролем держать и выстраивать какую-то культуру общения в этих клубах. Да. Но, например, такого нет в клубе «Эквиум». Там находятся только предприниматели. Я не резидент клуба «Эквиум». А, первое, что, чтобы стать резидентом клуба «Эквиум», наша комиссия, наша компания даст, должна а, быть больше а, 100 миллионов рублей в год а, Сейчас у нас чуть меньше, но тем не менее я э, частый гость, меня приглашали один раз э, в конце прошлого года даже на совет директоров, Э -э, и это было очень здорово. Шесть часов общения с э, семью топовыми предпринимателями э, УРФО. Это очень здорово. И мне понравилось самое главное, опять подчеркну. Никто не делится советами, никто ничего друг другу не советует, никто ничего внимания, никому ничего никто не продает. Это uh-huh. в обществе предпринимателей это в принципе не принято. Ничего рассказывать и так далее. Самое классное, что ты приходишь с каким-то запросом, с какой-то проблематикой и так далее. Ты это все рассказываешь, оцифровываешь. И если у круга предпринимателей, кто находится на совете директоров, если они за свою предпринимательскую деятельность проходили через подобный опыт, они говорят, у меня был такой опыт, смотри, что я делал. Я делал так-то, 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 это выстраивалось вот так и так, так вот решилась вот эта вся ситуация. Если это тебе применимо, бери, адаптируй под себя, и здорово. Это работает прямо на все 200.
0: Скажи, а есть сообщество тех, кто работает а, с маркетплейсами, ну как вы, да, таких? Вот вы между собой общаетесь какой-то клуб маркетплейсников? А,
1: безусловно, да, да. Ну, наверное, первый клуб — это наш. У нас Озон Market Profit Edge клуб, он закрытый клуб. Там только наши селлеры и только наши подрядчики, наши партнеры. То есть никто туда, так сказать, посторонний попасть не может. У нас там есть два специалиста Озон, кто оперативно может помочь решить любую проблему абсолютно бесплатно. И мы, да, там делимся какими-то новостями, настройками рекламы, какими-то лайфхаками и так далее.
0: Ну, это уже больше такой профессион- да. Как бы профессиональный Да, да
1: это прям это прям профессиональный для uh-huh. прямо действующих селлеров.
0: У нас программа заканчивается. Напоследок я бы хотела узнать, есть ли у тебя жизненный девиз какой-то?
1: Безусловно. Какой? Ну, ладно, миссию компании не буду рассказывать. Ну,
0: свой личный, вот личный.
1: Я стараюсь делать все для того, чтобы все люди, кто меня окружают, были рядом со мной счастливы, здоровы, и благосостояние их росло. И, не знаю, мне просто реально везет в жизни. Меня все больше и больше окружают люди очень ценные, И я начал их оцифровывать. Я понял, что что же такого, почему так получается. И, может быть, кого-то надо убрать из своего окружения. И тут, ребята, внимание, задумайтесь, кто вас окружает. Я делаю все, чтобы меня окружали люди, увлеченные своей деятельностью и энергичные. Э -э Все, вот два вот этих момента. и подумайте, кто вас окружает, и у вас прям многое раскроются глаза. Это, это мой девиз.
0: Я хотела еще напоследок попросить: от тебя пожелание слушателям, но твой, твой, твой последний твой Да, фраз, Это и есть пожелание. Как прозвучали, как пожелание. Поэтому мы завершаем наш, нашу программу. Роман, огромное тебе спасибо еще раз с днем рождения. Спасибо. А я, а я прощаюсь с вами до следующей недели. Не забывайте под подписываться на наш Телеграм-канал, найти нас очень просто, подкаст «Бизнес рядом».
1: До новых встреч!